1: Llegamos al viernes y en Grand Slam te damos toda la guía para que vivas un gran fin de semana deportivo. Comenzamos con el previo de la selección mexicana que enfrenta en unas horas a Honduras en Tegucigalpa. Las eliminatorias de Conmebol dejaron grandes sorpresas y ponen al rojo vivo la clasificación para el Mundial de Norteamérica 2026. Inició la semana 11 de la NFL y en Grand Slam te traemos los partidos más destacados de este fin de semana. Checo Pérez podría asegurar el subcampeonato en la penúltima fecha de la temporada 2023 de la Fórmula 1 que se disputa en Las Vegas en un gran premio que ha destacado por los excesos. En Adivinos te damos nuestras predicciones para que te hinches de dinero en apuestas. En Crossplay te damos la agenda chilango de los lugares a los que no puedes faltar este fin de semana. Y como cada viernes en Extracancha, Val te dará recomendaciones para ver este fin de semana en plataformas digitales. Quédate a la siguiente hora en compañía de Val Marín y Tavo Rodríguez.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Grand Slam en este viernes. Ay, estoy muy feliz de estar de regreso. ¿Cómo estás también? Ah, yo pensé
1: que estabas feliz que era viernes también.
2: Y de estar de regreso. Con mis cachetes, <ríe> mis cachetes y yo estamos de regreso.
1: Y con pulmones dañados, pero qué bueno que ya estás o sea, aquí. Todo, todo recuperando. mal, no sé qué
2: me pasa, todo mal, pero ya estamos, eh, ya ahora sí puedo decir tenemos salud. O sea, eres como,
1: <ríe> eres como el gran premio de Las Vegas. Eh, estás emocionada que ya llegó, pero pues no te fue tan
2: bien. Exacto, exacto. <ríe> estoy como Verstappen. Esto bueno, es más show que, que deportivo. De Sí, 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 así me siento. Oye, pero feliz, feliz de poder estar aquí con ustedes. Eh, recuerden que estamos todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, 105.3 FM. Nos pueden seguir en radio.chilango.com, además de nuestras cuentas de Instagram, Radio Chilango y Grand Slam Radio MX.
1: Pues, ¿qué te parece que empecemos con lo que nos emociona a todos, la selección mexicana? Sí. Porque, digo, estamos emocionados de estar aquí con ustedes, pero nos, <risa> nos, nos emociona más el
0: tri. Chit chat. Resultados y noticias sin tanto pancho Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo Con Chit chat.
3: La selección mexicana Extreme.
2: <risa> regreso a la actividad de la selección mexicana con Jimmy Lozano eh, muchas novedades, muchas incógnitas muchas preguntas, muchos cuestionamientos en cuanto a lo que vamos a ver eh, en Tegucigalpa en Honduras y justamente tenemos reacciones de Jimmy Lozano ¿te parece si las escuchamos? perfecto Bueno. Saludos
3: amigos de Gran Slam, yo soy Pedro Alemán de Deport13.com. ya que Jaime Lozano habló previo al partido de esta noche en contra de la Selección de Honduras. Escuchemos las declaraciones. Pues no sé si es una obligación, pero evidentemente que la intención es esa. Digo, eh, lo que se ha hecho con anterioridad, que nos colocó como primer lugar de la CONCACAF, es, pues creo que nos da esa oportunidad, esa posibilidad, que los dos equipos y las dos selecciones y los ocho que estamos en esa situación lo queremos, es acceder a estos torneos como la Copa América llegar a la semifinal Nations League y, y me parece que hay tres equipos que lo necesitamos mucho más que es Canadá, Estados Unidos y nosotros por el hecho de no tener eh, competencia y que ha sido demasiado complicado también eh, conseguir rivales porque todos estarán jugando torneos y eliminatorias. entonces creo que para nosotros tres es importante el podernos meter este torneo, el regresar a la Copa América y, y enfrentar a, a, a esos rivales que seguramente estarás viendo en la Copa del Mundo hasta aquí mi reporte. Yo soy Pedro Alemán de deport13.com.
2: Gracias a Pedro y por supuesto a Deportrece por, por este audio que nos regala, por la información de Jimmy Lozano. ¿Qué esperas, Tabo? Para, para este partido eh, se juega mucho, pues es el boleto a, a la Copa América el siguiente año, pero además se juega mucho Jimmy Lozano porque me parece que es un partido que ya empezamos a ver pues decisiones importantes y creo que a mucha gente no le va a gustar.
1: Pues mira, es, es digo, después de lo que fue la Copa Oro, sí. que tuvo esta obligación como tal sí. de entrar de emergencia, ahorita recupera esta obligación de enfrentar un torneo oficial, bueno, un, un, una serie de partidos sí, oficiales. Sí. En donde creo que la presión la metemos nosotros como medios, la metemos con nosotros como aficionados, porque considero que, y aunque lo ha dicho casi toda la semana, que es una gran generación la de Honduras, como tal, como equipo no les ha funcionado. Entonces, considero que si llega a perder hoy la selección mexicana por un marcador decente de uno o dos goles de diferencia, en el Azteca se le va a dar la vuelta sí o sí. Entonces creo que ahorita es ver el planteamiento de cómo va a ponerse Ginny Milosano con esta presión de eh, alinea o no Julián Quiñones, uh -huh. a quién pones en la delantera, a quién pones este, en la defensa. Creo que eso es lo que debemos de cuestionarnos ahorita a unas horas de que empiece este partido.
2: ¿Qué hace Ama enaltecer a los equipos rivales de la selección mexicana? Sí. pasó con Alemania, eh, ¿cuál fue? La, no me acuerdo cuál fue la selección anterior que también dijo no aguas ¿Gana? gana aguas con estos jugadores ni jugaron, este le voy a mandar un saludo a Case, porque además <risas> le voy a decir algo antes se sentía, o sea antes los medios de comunicación no querían pisar Tegucigalpa por lo hostil que era. Ahora ya está selfies con los compañeros este, catrachos, eh, hay un jugador que, que juega en, en la MLS que decidió celebrar el, el cumpleaños de su mujer que asistir a la concentración. Y le dijeron, no, o sea, no estás comprometido con tu selección, no le estás dando la importancia necesaria a, a la selección. ¡Vámonos! O sea, imagínate si ese es el compromiso. ¿Cuál es la generación que está hablando casi de, de esta generación de Honduras que le puede hacer daño a México? ¡Explícame! Bueno, eh, me, mira, no, no es tanto
1: explicarte, eh. es, es tratar de encontrar estas soluciones como dices, sí, antes, y, y vámonos por partes. Esta, esto que mencionabas es muy importante. Sí, Tegucigalpa, 30 años, parece clasificatorio. Eh, si no me equivoco, de Mundial, que es cuando gana 4-1 México uh -huh. y que fue una verdadera olla de presión. Justo ayer lo estaban platicando este Quique y Olga, en donde México gana ese partido con goles de García Aspe, si no me equivoco, de Sague pero después de eso, y me acuerdo porque es viernes de documentales en donde nos claro, vas a dar nuestras recomendaciones. Claro. Había un documental de la selección mexicana justo en esa, eh, en esa preparación y en, ese, en esa clasificación para el mundial del 94, si no me equivoco. Uh -huh. Y tenías una entrevista de Javier Aguirre diciendo es que después del partido era tan peligroso que sacaron a la gente y la gente nos estaba esperando y tuvimos que esperar seis siete horas después de terminar el partido para sí. irnos al hotel. Pero después en el hotel se empezaron a meter, entonces empezamos a sacar a gente eh, a los seleccionados sí. en las cajuelas para cambiarlos de hotel y que no se dieran cuenta sí, sí, sí. si era de verdad un riesgo de vida para los seleccionados nacionales. Uh -huh. Y como dices, ahorita ya es como pues ya un mundo más globalizado en donde ya todos nos llevamos bien y compartimos este, historias y sí, estas sí, sí. redes sociales. Me tocó ver a 10.hn, uno de los sitios más importantes que tienen allá en Honduras, entrevistando incluso a Rodolanderos, que le mando un saludo, este, que es comentarista de Fox Deportes en uh -huh. Estados Unidos y de Apple TV. Entonces, esta convivencia como que pues ya tranquiliza un poquito más que este Gucigalpa.
2: Totalmente. Rommel Kioto es el, el jugador que les estaba comentando que fue este hecho a un lado de su selección por pues sí por preferir este festejar a la, a la mujer que, que, que concentra... Pero no dicen el... que la
1: familia primero.
2: Sí, pero a ver, lo, lo decía muy bien el técnico. Hay jugadores que se han perdido incluso, con todo el respeto, sepelios de, de, de gente querida, nacimientos de, de, de hijos. O sea, no, no te puedes perder un partido tan importante por ir a festejar el cumpleaños de tu mujer. A ver, ahí no sé qué tal este...
1: Bueno, le pasó al Piojo Alvarado. ¿Qué al que mal que le quejó? haya ido
2: a, a, a la mujer o que, cómo me lo haya puesto a Kioto que le dijo o me festejas o me festejas?
1: Mira, yo me sé cada historia. Por eso, no, por eso, <risas>
2: digo, cada quien, no tampoco sabemos la advertencia que tenía Kioto. Sí, Piojo en algún momento lo dijo.
1: En el clásico de uh -huh. América Chivas, que justo hicieron como un Media Day, si no me equivoco, uh -huh. que él dijo, híjole, es que yo preferiría estar ahorita festejando porque es cumpleaños de mi mi esposa, pero tuve que estar aquí pues digo, ahí es donde entra de, hay veces que pues, nos toca trabajar, pero hay veces que también debemos de ponderar cosas importantes.
2: Totalmente, pero ahí cuántos años tienes, no? O sea, sí. sabes cómo es esto? Ya llevas un ratito en el fútbol mexicano, no? Deberías de saber que hay sacrificios y, y no solo él, todos, todos los que están alrededor de, de esa disciplina, pero bueno, así Alexis las cosas Vigas también lo sabe, <risa> pero, bueno. pero él sí prioriza otras cosas <risa> o él más bien las mezcla, que es lo, lo, lo complicado. Oye, este, pues la polémica de si Santi Jiménez arrancará como, como titular. Lo que, sí, no, lo que sí ya es una realidad es que Quiñones no va a arrancar de titular. Eh, tendrá algunos minutos, portará la camiseta número 16, pero parece ser que Raúl Jiménez otra vez tendrá mano en la delantera.
1: Pues, qué padre, ¿no? ¿Te gusta? No sé, o sea, digo, Raúl Jiménez ha sido un delantero muy importante este, en el América, en diferentes clubes, en, en, ahora sí que cuando estaban los Wolves, pero después de ese desafortunado choque, este, Bueno, ya no crimen, todo,
2: después de más de pero no sé cuántos. Después de
1: 33 sí. partidos, ¿consideras que ya merece ser titular por un gol?
2: No, no, digo yo también estoy con lo de Santi ¿eh? o sea para mí debería de ser el titular pero creo que si le están dando la oportunidad a Raúl Jiménez, Jimmy Lozano debe de saber algo, no sé para seguir este, apoyándolo como titular entonces esa va a ser como siempre pues la, la gran pregunta, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo, digo nada más rapidísimo, el posible 11 es Ochoa, Sánchez Montes, Jonathan Vázquez, Jesús Gallardo y Álvarez ahí en el mediocampo con Luis Romo, Uriel Antuna, somos fans aquí en Grand Slam, Luis Chávez Chucky Lozano y como mencioné Mencionaba Santi Jiménez. Vámonos a ponerle burbujitas al fútbol champán. Fútbol uh. champán. Es que ya es viernes, ¿no? Bueno, me han dicho. Por mí desde
2: mitad de semana no tengo ningún <risas> problema. No me caería nada mal. Qué interesantes están las
1: eliminatorias, Val, en Conmebol. O sea, si a mí me hubieras dicho hace, yo creo que un año, oye, Brasil va a estar en quinto lugar de Conmebol, no te hubiera creído. Yo sí. Ah, no, no es cierto Brasil, digo, no lo sacas del top 3
2: Es que no sé, ya ha cambiado mucho el fútbol, ¿no? O, está o, mu sea, o es muy sí. cliché lo que estoy diciendo
1: Creo que un poquito un poquito O sea,
2: ¿no crees que ya hay menos margen de, de, de nivel entre, entre las elecciones? Sobre todo en, en Conmebol
1: o sea, sí, pero o no... depende
2: de las fiestas de Neymar.
1: Digo, y sus lesiones. Y sus lesiones. <ríe> ¿Y sus lesiones? <ríe> y, sí, las fiestas de su hermana, justamente. Exactamente. Pero, o sea, yo nunca me hubiera imaginado que Venezuela estuviera por arriba de Eso Brasil sí estás, o sea y que Perú que ha estado peleando en los últimos mundiales tiene un punto uh -huh. en estas eliminatorias digo Bolivia se sigue manteniendo creo que desde el 94 no ha calificado a otra copa del mundo cuando estaba el diablo Echeverry pero este o sea Paraguay siempre lo ves entrando o de repente estaba Ecuador en el 98 2002 pero ahorita ya es un relajo y, digamos, Brasil podría estar. O sea, si ahorita terminara, se estaría yendo a repechaje. Eso no te lo
2: creo. Eso yo tampoco te lo creería. Tampoco te lo creería. Tampoco creería que Uruguay le pegaría 2 por 0 a Argentina. Pues creo que ya le tocaba a Argentina
1: y creo que estuvo tan mal como cambiar la sede de el partido porque Taylor Swift desde ahí arrancamos mal de
2: ahí arranca ay, es que mi Taylor Swift está revolucionando el mundo deportivo
1: no pero es, para está,
2: bien y para mal
1: está bien o sea la derrama económica que va a dejar en Argentina es muy buena
2: sería más más derrama Mira, económica Bobo. No, no pasó, Bobo. <risa> sería más derrama económica lo de Taylor Swift que ver a la selección de Argentina
1: creo que fueron más derramas de lágrimas por haber perdido de Locales.
2: Oh haber visto ese abrazo de Messi con, con Luis Suárez
1: Ah, digo. Ay,
2: eso está... nos robó lagrimita sí, no es a sí los sí amantes de, de... de. no de del Barcelona ni mucho menos pero ver a dos grandes que que, que se... ya se nos están yendo sí,
1: Caray. Ah. estamos creciendo no ya no ya no quiero cumplir años como, como, <ríe> exacto, como en Friends. Exacto, exacto bueno pues sí como dices Uruguay le gana 2-0 a Argentina esto pasó en territorio argentino en el clásico de La Plata y la verdad es que es un golpe de realidad después de 25 partidos recibe, es, no, de 25 partidos sí. pierde como tal Argentina y desde que eran campeones del mundo no había recibido un gol entonces también un baño de humildad a los argentinos que siguen como líderes con 12 puntos
2: es que ya les dan balones de oro y ya echan ah, todo por la borda. No. Ay. Pero pues digo. Saludos Casey, y saludos Julián y a todos los Messi lovers. Oye, Colombia dos por uno le pega a Brasil encantó, que ya lo platicábamos. Este derrotó a Brasil con doblete de Luis Díaz. Oye, bien por lo de Luis Díaz. El lo cuadro de su papá. sí cara. De verdad que, que mis respetos porque seguir jugando cuando te secuestran a tus dos papás seguir levantando la voz, seguir concentrado, tratar de, de, de mantenerte, pues no sé este profesional, profesional. Y, y bueno afortunadamente ya lo platicamos aquí en Grand Slam en otras ediciones que ya ya sus papás ya están con él ya están bien pero mantenerse y ahora estar anotando la verdad es que es una locura. eh
1: Sí y aparte tuvo la suerte Luis Díaz de que su papá lo acompañó obviamente en la grada y veías la, la emoción y cómo hasta parecía que le iba a dar un infarto en el segundo gol de ver a su hijo.
2: Ay no. Y, o Se sea impresionante
1: la impresionante la verdad es que fue muy bueno, el resultado obviamente le ayuda muchísimo a Colombia, que no vencía a Brasil desde el 2015, pero ese hecho, como dices, y como decíamos al principio, es, uno es juzgado por festejar a su esposa y el otro estaba concentrado cuando Ajá. tenía un tema tan delicado como el secuestro de sus padres.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En las malas noticias es que Vinicius abandonó el encuentro tras presentar un problema muscular eh, después de que sufrieron la entrada de Davidson Sánchez, que, ojo, ¿eh? porque aquí empiezan otra vez ya estas partes de selección y luego te vas a tu equipo y se está peleando la parte alta de la tabla, entonces que me lo, me lo regresan lesionado, bueno pero hay una serie de cosas que luego se dan entre, entre equipos y entre selecciones esperemos que sea tenga una pronta recuperación, digo, es un problema muscular no creo que sea de no, Navidad, grave, ¿no? exactamente
1: dos, tres semanitas, y ahora sí, para no, para no extrañar a Case, les tengo unos pequeños datitos a ver, a ver si te parece, porque
2: este datos,
1: datos, datos, datos. Hashtag datos, hashtag datos. Como te decía, digo, antes de empezar el tochito, nada más, eh, como te decía, Colombia no vencía a Brasil desde 2015. Pero este es importante. Brasil no sumaba tres partidos sin ganar en una misma campaña de eliminatoria desde el 2004. Cuatro. Estamos hablando de casi 20 años. Ese sí fue un dato. Y ahora sí, el tochito. Bengals contra Ravens ¿sabes? Qué bonitas. ¿sí?
2: Otra, ¿sí? otra. <risa> Gracias.
1: Gracias a Orlando. Que se Oye, puede no,
2: respirar. me choca cómo arrancó.
1: Estuve qué? muy
2: atenta porque pues todos saben que son rivales divisionales, obviamente de, de los Browns de Cleveland. Este, claro que lo sabes todo. Y, ¿y sabes qué pasa? Que se va a generar una polémica bien importante. Joe Burrow sale lastimado, pero dicen las malas lenguas que ya estaba lastimado y que no lo reportaron. Y, Antes y, de, de empezar el juego ¿Y por qué? He eh, ahí es... he, he, la A pregunta A ver, vamos en
1: nuestros temas de conspiración ¿Tú por qué crees? ¿Por las apuestas?
2: Por las apuestas, 100% Si tú sabes que Joe Burrow está lesionado Te vas con los huevos de Baltimore yo me hubiera ido con los cuervos de Baltimore. La me fui, de me fui con Cincinnati sabiendo que obviamente los bengalíes tienen que ganar sí o sí, sobre todo este duelo, si quieren hacer algo en la temporada, porque están hasta el fondo de la tabla y de la división. Y respirar. Y respirar, exactamente. Si yo sé que Joe Burrow está lesionado, me voy con los Ravens, porque además están jugando en casa.
1: Y ahí, eh, en el caso de la NFL... ¿Podría poner algún tipo de sanción? Sí,
2: claro. ¿Y de claro,
1: que estamos porque hablando? Los, tienes que
2: reportar, los tienes que reportar. Si están lesionados, los tienes que reportar lesionados.
1: Ah, es, es sí ese hay, el dato sí, sí hay, no me lo Si sí hay
2: multa económica. este A mí me parece que, que ya se terminó la temporada de los Bengals. Ah. O sea, arrancaron muy mal y creo que esta era la época o la etapa para, para ver el regreso. Empezamos a ver una buena actuación de los Bengals, pero otra vez después de esta situación y ahora de la lesión de, de Joe Burrow por la lesión este pues yo digo que adiós Bengals, porque además Ravens, Pittsburgh y los Browns no es por nada, pero no sé cómo están sacando sus partidos. Mis
1: Steelers ahí van. Ahora sí que con las uñas. Que nos uñas. vamos a
2: enfrentar, fíjate. Sí, sí, sí,
1: ya ya ¿Estás te quiero listo? ver, estoy estoy preparado ¿Unas y eso salitas, lo vamos a ¿o qué? Pues sí, y unas cervecitas <risa> porque también es Cerradísimo.
2: viernes. Cerradísimo. <risa> y todo el equipo de Grand Slam.
1: Obviamente, y, y va a pichar, Val, les aviso, los ah, Steelers van a ganar. Ahora resulta. Como decían los Ravens, pues derrotaron en casa 34-20 y con este resultado los Bengals ya se quedan con esta marca de 5-5 y los Ravens Correcto. suben a 8 3 ¿Qué? son
2: líderes hasta el momento de Exacto. la división
1: entonces bueno, ahí están pintando todo para que sean unos buenos playoffs y esa lesión que estábamos mencionando de Joe Burrow la verdad es la lesión en la muñeca ahí como tal a ver si es cierto
2: me lastimé la muñeca <risa> no, es que me pone muy de malas ¿por qué? pues ya arranqué muy mal mi quiniela <risa> y ¿sabes qué? es una semana bien rara o qué? sea, bien difícil de pronosticar por ejemplo, se vienen los Steelers y los Browns. O sea, tus Steelers y mis Browns. Ajá, y los, los dos, dos tienen seis, marca de tres. 6-3. Tres. Y ahora con este resultado de los Ravens, el que gane estos dos se pondrá como segundo de... O sea, Steelers. ¡Ja, <risa> de los Browns y juegan en Cleveland. Yo me fui con mis Browns, pero ojo, porque Deshaun Watson ya no está, no, bueno, para mí mejor, ¿no? Se no me gusta. La y la defensa es la que está haciendo toda la labor. Yo creo que van a ganar los Browns, pero ya apostamos las alitas y las chelas. Este... O sea, de todo,
1: con tu objetividad, tú piensas que ganan los Browns. Sí. No por tu amor como los Steelers, como... Tengo que admitir que pues, han estado arañando no, las de victorias. de verdad,
2: genuinamente creo que la defensa de los Browns puede frenar a los Steelers.
1: Me parece excelente y qué bueno que lo das. Y otro que destaca es el de las Águilas y no precisamente el América. Es lo que te América digo, qué difícil
2: pronosticar esta semana. ¿Con quién te vas? Este fue el Super Bowl.
1: Sí, que fue bowl. el mega
2: Super Bowl Y ganaron los Chiefs, obviamente el, el campeonato Son los actuales campeones Pero los Eagles tienen marca de 8-1 Y los Chiefs tienen marca de 7-2 A ver, ¿con quién te vas? Eh,
1: yo me iría, yo, yo, yo Con las Águilas
2: Yo también me fui con de las Águilas
1: bueno, no, no. las aguilas, las Águilas Eso
2: que, mejor vámonos Con la Fórmula 1 no Fórmula 1
1: a ver, ¿qué pasó en el Gran Premio de Catepec, Estado de México? <risa> Cuéntamelo todo, vale. Estuvo buenísimo. Oye,
2: este... ¿Ves que yo te dije que estuve hace <risa> unos días ahí, no? Y les mandé ¿Sí? mi, mi super reporte.
1: Muy completo, por cierto. Qué desangelada
2: estaba en la Ciudad de Las Vegas. Y luego ayer varios amigos me comentaron de los medios que tenían muchísimos problemas para poder entrar a cubrir el evento. Ah, caray. Pero no uno, ¿eh? Varios. O sea, estaban teniendo problemas de, de logística, tanto los medios de comunicación, este Verstappen, ya vimos las declaraciones que decía que eso era más show que, que un tema deportivo. Bueno, se si no dijo payaso. eso, si no dijo eso aquí en México, este, no sé por qué lo dijo en, en, en Las Vegas, este, es pero bueno. Lo que
1: haces en Las Vegas se queda en Las Vegas.
2: Es correcto, ah,
1: es correcto. Eso me han dicho.
2: Tuvo el peor inicio posible y la primera práctica quedó cancelada, pues generando muchas dudas para ver lo que, lo que sucede el resto de la semana.
1: Sí, y justo le decíamos el gran premio de Catepec porque fue una coladera la que se destapa justo cuando va pasando mm -hmm. un Ferrari. Y debo de confesar que algo que aprecio muchísimo en mi Twitter es que me haya salido un comentario que decía Ferrari tiene más banderas rojas, red flags, en esta temporada <risa> que mi ex. <risa> Qué cosa tan más hermosa le de leer en lo que ahora es X. Y así fue. Y Qué entonces tuvieron que arreglar esto y tuvieron que revisar que todo el circuito estuviera bien. Entonces esto retrasó la práctica 2, en donde, eh, por cierto, nuestro checo sabroso bebé eh, quedó en cuarto. Pero lo interesante y justo como decías, desangelado, desorganizado, pues tenían que liberar el strip como tal antes de las 4 de la mañana. Pero no había terminado la práctica 2, entonces empezaron a sacar a la gente... Cuando decían, no, es que también no llegan los coches. Pues sí, pero ya tienes que huecar el ala porque pues, nosotros tenemos que abrir sí. Las Vegas. Ay, no sé. O sea, si yo hubiera pagado esos 20 mil dólares por, por estar en esta parte de, de los pagos. Yo te voy a decir algo. Uf. La
2: gente local, o sea, la gente de Las Vegas, estaba no enojada. Lo que le seguía por este gran premio. O sea, dijo, ¿cuál derrama econ económica? O sea, Las Vegas dije, es algo súper
1: autosustentable.
2: Totalmente. <risa> o sea, decía, ¿cuál derrama económica? El tráfico era una locura. El tráfico, tanto de coche como peatonal, porque cerraron tantas calles que de repente tú vas caminando por el strip y la parte donde están las fuentes del Belayo es donde estaba todo lo, lo que se adaptó en cuanto uh -huh. a las gradas, no, en, en cuanto al, al pado, que todo es, esa situación. Este que ya después vamos a hablar de, de eso también. En este, entonces, imagínate, toda la gente caminando del otro lado del strip, pero cerraron algunas escaleras. Entonces, este, las escaleras automáticas no, no las pararon, no funcionaron. No, era una locura eh, para cruzarte. Mejor era cruzarte por los este, casinos. Por si no has ido a las, a las Vegas, pues tienes la oportunidad de cruzarte por eh, dentro de los casinos. ¿no? Y dicen
1: que, que si caminas por ahí, puedes este, comprar tu chupa y seguir caminando.
2: Pues sí. Me han dicho. Y, y mucho mejor, ¿eh? Porque de verdad era una locura caminar por el strip, pero además súper desangelado. Yo creo que les ganó el tiempo y, y la verdad es que los números van a ser negativos para la Fórmula 1.
1: Bueno, recordemos que el viernes 17, o sea, el día de hoy a las 10 con 25 minutos, es la práctica 3, el quali va a ser a la, en la madrugada a la 1.50 y la carrera, pues pongan el domingo bueno, pongan mejor el despertador a las 11:59 de la mañana.
2: <risa> Así las cosas van bueno, a noche. Porque exactamente. De ojalá se pueda llevar a cabo este gran premio de Las Vegas y pueda ser este pues un buen espectáculo.
1: Pues sí, mejor vámonos con las notas rápidas y a un corte. ¡Ping! Chivas y América empatan a dos en la ida de las semifinales de la Liga MX Femenina. La vuelta se decidirá el domingo en el Azteca. Sin embargo, en el duelo individual Alicia Cervantes de Chivas marcó doblete y derrotó a Katy Martínez de la América quien tan solo anotó un tanto. Esta noche comienza la serie entre las Amazonas y rayadas en el Estadio de Monterrey. La reubicación del equipo de béisbol Los Atléticos de Oakland a Las Vegas fue aprobada de forma unánime por los dueños de los equipos de la Major League Baseball en la primera mudanza de una franquicia desde 2005. Se necesitaba la aprobación del 75% de los 30 equipos para hacer el cambio Los atléticos se mudarán al nuevo estadio que construirán en el Strip de Las Vegas con 380 millones de dólares de financiamiento público que aprobó el gobierno de Nevada El jugador japonés de la Major League Baseball Shohei Otani gana su segundo premio al jugador más valioso de la Americana en tres años y por el lado de la Liga Nacional el ganador fue el jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta Carlos ATP derrotó a Medvedev en dos sets en el último partido del Grupo Rojo de las ATP Finals y con este resultado, tanto el tenista español como el ruso clasifican a las semifinales, donde se verán las caras contra Novak Djokovic y Yannick Sin.
0: ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia. Los Adivinos Veo en tu futuro carros, casas, lujos. ¿Me ganaré la lotería? No. Escucharás los consejos de Los Adivinos.
1: Yo veo en tu futuro que trabajarás este fin de semana. Correcto. Y que perderás una apuesta. No,
2: es así, no, fíjate. A ver, dime en cuanto a partido internacional, porque andamos muy internacionales también.
1: OK. Okay. Do you want me to speak in English? Please. Uh, mi, miss ba, uh, Bald baile
2: Baldweiler, extrañaron a Bald baile, ¿verdad? Oye, Escocia-Noruega Escocia-Noruega
1: Ese está interesante y, y recordemos que en esta sección de los adivinos Pues es más como este perfil para hincharnos un poquito de dinero Porque además,
2: ¿por qué vemos a Noruega?
1: ¿Por qué vemos a Noruega? Solo
2: hay una razón para ver a Noruega.
1: ¿Porque son guapos, altos y güeros o por Haaland?
2: Por Haaland. El otro no sé, pero no, pero Haaland, 100%, ¿no? Sí,
1: digo, es que qué tristeza que no esté en una selección que ya sea más sé. potente y que lo podamos ver en un mundial. La verdad es que no creo que le vaya bien a Noruega. Eh, para calificar, pero digamos en este encuentro que va a enfrentar a los escoceses, yo creo que Noruega gana o empata y yo le pondría el over de 1.5 porque okay. se nos da un momio de 140, de más 140, que significa que si apostamos 100 pesitos, cobramos 240
2: Ok, me gusta Entonces no
1: está tan mal Digo, no, no quiero sonar Como estos comerciales Pero es como para explicarles Un poquito de cómo son Los favoritos Y cómo son los de las apuestas Y recordamos que La plantilla de Noruega Pues vale 335 millones de euros Donde obviamente Oye, la
2: ninguneaste Muchísimo, tabo Y y nos pusieron que tiene ocho futbolistas en las cinco grandes ligas.
1: No la ninguneo, sino que tristemente Noruega no tiene la, la fuerza como para no, ser sí, una sí, protagonista. Sí, sí. sí, estoy de acuerdo. Contigo. O sea, sí, obviamente Noruega le da un baile a CONCACAF y ¿Qué se es, en ¿Qué Conmebol? es la,
2: la justificación en su momento eh, en alguna generación? Porque me parece que, que Portugal es mucho más este en conjunto no sí. con, con Cristiano Ronaldo que lo respaldaban un poquito más. no en, en cierta época, en cierta generación eh, que jalan, que si no tenemos, digamos, más elementos que pudieran respaldar y hacer de esta Noruega una selección este pues y, contendiente y protagonista. Pues ¿no? ni
1: siquiera protagonista es, por lo menos que califica al Mundial. Exacto. Eso me encantaría como sí. en 1960. Bueno, pero ahora ya
2: todo el mundo va a calificar al Mundial, ¿no?
1: Pues cuánto que Honduras, ¿no? Exactamente, eh, también bueno, te la pongo sí. en la mesa. Bueno, y eso bueno, que tres bueno. de la
2: CONCACAF ya, sé, ya están ya sé, ya ¿eh? ya Está ya interesante. Sé. Oye, a ver, este rífate con Honduras, México. ¿Cómo Honduras, nos vamos México.
1: A ir? Mira, aunque te decía que iba a perder, sí me gustaría. Y creo que ya siendo un poquito más objetivo, creo que México gana. También le pondría un over de 1.5. Y aquí eh, el momio como tal es menos 106, que significa que México, a pesar de ser visitante, es el favorito. Entonces hay que invertirle un poquito más. Tenemos que meterle unos 200 pesos para poder ganar 100. Okay. Eh, o sea, para, para cobrar 300. Entonces la plantilla de México, pues sí, vale 221 millones de euros. Y el jugador más caro, obviamente, Misanti Jiménez, con 40 millones de wow. euros. Digo, así hasta se ve más guapo. Y de los últimos 10 encuentros que están disputados entre las elecciones, México ha ganado 7, empatado 2, eh, ha perdido 1. Y bueno, pues es la única derrota que se tiene contra, Honduras, contra en, Honduras en estos partidos oficiales.
2: Oye, échate un combo, ¿no? Me un, echo una un combo. cajita de sorpresa.
1: Ah, un a ver, un parlecito.
2: Digo, para Mira. la gente rapidísimo que no sabe qué es un parlay es como que seleccionas pues varios, ¿no? O sea, haces como un paquetón.
1: Sí, 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 debes de escoger este, dos o más resultados, pero aparte debes de atinarle prácticamente a, a todos. todos. Si no, no ganas, pero eso es lo interesante, que el parlay es, si haces combinaciones pues de no favoritos y ganan, la verdad es que te, te va te muy vas, bien. Sí. Te va a ir mejor, mucho mejor que a mi ex esposa en... En, en la pensión Va a estar Los Lions Contra los Osos Están los Cowboys Contra los Panthers Y los, Eagle, los Eagles Como ya habíamos dicho con los, con los Chiefs Ahí ese parlay Yo pondría Que ganan los Leones Ok Que Cowboys Nuestros vaqueritos Van a ganar okay. Y además Que la parte De los Eagles Contra los Chiefs Van a tener Más de 38.5 puntos
2: Ah bueno Que okay. no, no estás decidiendo Quién Sino cuántos puntos sí, van a Sí
1: Ahí nos vamos Como, okay, eh, como esta parte De las altas y sí, bajas sí, sí, Como sí, sí. se lo ponen En fútbol Creo que con esta combinación se podría este, hacer bastante atractivo y nos da un muy buen momio. ¿Y Me qué gustó te parece eh, tu que, ¿Qué te parece que el lunes ya cobres todo este dinero?
2: 100%. Vámonos Dime a que gastármelo.
1: Pues, pues en pagar las salitas y las cervezas. Que oh, nos... vale. Vámonos con Agenda Chilango.
2: Crossplay. Compartimos este
0: espacio con otras plataformas para que nuestro equipo sea más poderoso. Agenda Chilango Se aproxima un puente y no hay
3: pretexto para no salir este fin de semana Si no vas al Festival Capital, te traemos un plan B perfecto Pues ya arrancó Eurojazz En los jardines del Centro Nacional de las Artes Podrás disfrutar de funk, soul, música electrónica Y otros ritmos con las mejores bandas y artistas del jazz europeo del momento Tienes una cita este sábado y domingo a la 1 y a las 5 de la tarde Arte Te invitamos a la muestra fotográfica titulada Lagunilla Los escenarios del gran regateo La exposición cuenta con diversas fotografías captadas por Juan Pablo Cardona en el que retrata a los vendedores, objetos y transeúntes que forman parte de este memorable e histórico mercado Esto en el Museo Archivo de la Fotografía hasta el 27 de noviembre Teatro La Ciudad de México ha sido el escenario de varias marchas motivadas por luchas sociales a lo largo de la historia Amor y Rabia es una obra de teatro que reflexiona sobre las ideologías de extrema izquierda que parecen de extrema derecha y viceversa Aparte tu butaca este domingo 19 de noviembre
0: Deportes
3: Lucharán de dos a tres caídas Sin límite de tiempo Regresan las noches de lucha libre en la Arena México Prepara la máscara colorida Toma asiento y disfruta de los profesionales Rebotando en el ring Puedes ir cualquier día de este fin de semana
0: Agenda Chilango
3: Para más información de este y otros eventos Visita chilango.com agenda. Yo soy Orlando Oliveros Y esto fue Agenda Chilango sí. Respetable público ¡Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo! ¡En esta esquina, el santo y el cavernario!
0: ¡Y en esta, esta
1: otra, otra, Blue Demon y el Punto.
2: Que Eso es una joya. ¿La canción?
1: ¿La, la lucha canción, libre? La canción,
2: la lucha libre, patrimonio, o sea, ya. Ahorita.
1: A ver, justo estamos platicando de eso porque yo nunca he tenido la fortuna de ir a la lucha libre. ¿Qué? ¿Qué tal es la experiencia. ¿Qué? Y mira que tengo 40 años de vida.
2: Renuncio en este preciso momento. No
1: renuncies, Val. Por el amor de Dios, nada más. No he podido. O sea, vivir.
2: ahí te va. ¿Estás listo? Prepárate. Clipeable. Sin, sin
1: límite,
3: límite de tiempo. <risa> Vas. En
2: esta Ajá. Primera fila.
1: ¿Con máscara o sin máscara?
2: Como tú quieras. Ok. Primera fila, para sentir el sudor y uno que otro golpe si alguien se te avienta.
1: Ok, eso es como en un antro, parte? ¿no?
2: Pues no, es más divertido la lucha libre que el antro en general. Y te puedes descargar de todo lo que te pasó en la semana, te puedes ir a la lucha libre a descargar, a gritar todo lo que se te antoje. Porque ¿tú crees que vas a gritar lo peor? Pero la señora de al lado va a gritar peor que tú y te vas a sentir muy bien. Hasta los niños, que no sé qué tan educativo sea eso.
1: Pues es parte de la cultura popular. Tristemente, como te digo, no he tenido la fortuna de ir.
2: Es la, lo mejor que te puede pasar. Okay, pues. Desafortunadamente tengo que decirlo. Bueno, yo, yo fui hace, hace mucho tiempo. Este, le estaba contando a Tavo que incluso empecé cubriendo la lucha libre
1: eso es importante, es sí, interesante
2: fue muy divertido este. Y mira que ahora muy... creo que los precios es, sí están un poco subiditos pero creo que valen completamente la pena ahora tu chelita que la tienes que resguardar muy bien porque si estás en las primeras filas del cuadrilátero este, pues sí, de repente un luchador se te viene y adiós chela no. A menos de que pongas el cuerpo. No, no. Pero no. entonces necesitarías un quiropráctico o sea, toda semana Prefiero
1: restante. cuidar a mi cerveza que a mis hijos. <risa> <risa> no es cierto, no es cierto, no es cierto. Oigan, oye la. Es lo la...
2: máximo. O sea, sí es algo que tienes que hacer sí o sí. Es muy divertido.
1: Lo voy a probar pronto. Rudos,
2: técnicos, exóticos. A
1: ver, hay tres opciones. ¿Cuáles son en este fin de semana, Val?
2: Ok. Hoy, hoy. 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 Pero 8.30 no importa hasta creo que te puedes divertir más con le... no, no espero que nadie de trabajo me esté escuchando te puedes divertir más en la lucha libre bueno estamos cerquita sí, 8.30 treinta, exacto. En la esquina exacto te veo en la esquina y nos vamos eh, Místico uh Flip Gordon y Máscara Dorada ok me gusta esa cartelera eh. Contra Volador Junior Star Junior y Titán por el Campeonato Mundial del Peso Completo del Consejo Mundial de la Lucha Libre me gusta eh
1: ese a las ocho y media y el gran guerrero
2: exactamente y el gran guerrero el estelar que es el campeón va contra euforia que es el que lo está retando
1: ok entonces
2: sabes si cuándo que... me encanta cuando hay de por medio cabellera o máscara eso okay. también es muy intenso ¿sí? sí claro ¿No? este vuelvo a lo así, mismo soy... ya te la
1: verdad es que yo no conozco mucho de él sí
2: o sea de... les apuestan en la cabellera o sea algún luchador que tenga el cabello largo y se lo cortan pero eso es como quitarle el orgullo la dignidad o sea a Sansón mal mal y el de la máscara pues obviamente no le quitan la máscara completa pero sí, le ter sí terminan enseñando como medio rostro
1: así como here's
2: Johnny ajá Okay. Pero es lo peor O sea, es como el peor insulto Que le puedes hacer a un luchador
1: Más que el de la señora Que va a estar gritando
2: El nombre <risa> es la, Lo de las señoras este, Son este cosas tan bonitas A comparación de Que les corten el cabello Y les quiten la máscara
1: Ok Creo que esa es una muy buena opción También eh, Mañana sábado eh, ¿qué, ¿Qué estamos hoy? Ya ni me acuerdo. Sí, mañana 17. sábado. Mañana 7, sábado, 30, 18.
2: En la Coliseo.
1: En la Coliseo, Volador Junior, Titán y El Valiente contra Templario, Virus y El Terrible. Magia Blanca, Magnus y Rugido contra Cráneo y Cancerbero y Luciferneo.
2: Uy, eh, y es, me miedo. gustan mucho
1: los nombres. Dulce Gardenia, Rey Cometa y Espíritu Negro contra Rey Bucanero y Misterioso Junior y Felino.
2: Y para el domingo, más temprano, por si quieren una situación pues un poco más familiar, en la Arena México también, Místico, Octagón y Titán contra Averno, Gran Guerrero y Estuka Junior. que esa es una gran pelea, una gran lucha, Match Relámpago, Máscara Dorada contra Hechicero, Duelo de Juniors, que es Hijo de Octagón. Star Jr. y el hijo de Blue Panther contra hijo del villano Tercero Felino Junior y el hijo de Stuka Jr. Ahí está. Es como en el antro, puras peleas de juniors. Pues, sí, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón Puro fifí Puro fifí Como en la Fórmula 1 Como también. la Fórmula 1 Que para que la gente Se burle un poquito De mis primeras veces Que fui a la lucha libre Pues ya sabes Que estaba de moda místico ¿No? Uh -huh. Y entonces yo Así súper fifí Ya sabes Toda mofita así De que Venga chica místico Ajá Sí Chica del tech, ¿No? Y pues sí O sea de repente Pues sí hay barrio ¿No? Y, sí, claro. y, y, y pues. Entonces yo de que Venga místico Y la señora de al lado de místico y yo así What? y mi primo que le encantaba la lucha libre se moría de la risa y me dice ay tú toda fresita gritando de místico y la señora de al lado te mató sí, con sí. su y yo bueno y no. ya después me di cuenta de cómo eran las cosas ahí ok a ver ahorita <risa> para, en, para empaparnos
1: con esto de la lucha libre justo Ajá. decíamos vamos a hacer un pequeño eh, grand slam okay. cuáles serían nuestros nombres si fuéramos luchadores Okay. A ti, obviamente, hay que ponerte la Muela Eliminada <risa> o el Cachete Escarlata. ¡Me encanta!
2: ¡Me encanta! Creo que me iría por Muela Eliminada.
1: ¿Muela Eliminada?
2: No, es que espérate, Cachete Escarlata me gustó mucho también.
1: Okay. ¿Tú yeah. cómo serías? Yo, pues, sería el Vengador Azul Crema o el Fan del Sol Emplumado.
2: Suenas como a Luchador Exótico. ¿sí? ¿sabes cuáles son los exóticos, no?
1: Uh, ¿no?
2: ¿no sabes cuáles son los luchadores exóticos? no, desconozco ese deporte perdón, me falta, me falta
1: conocimiento pero te puedo platicar de Bob's si quieres
2: que también hablando de luchadores <risa> exóticos ya les tendré otro documental de un luchador muy famoso que fue exótico los exóticos son como los amanerados ok los que se visten de mujer ok o los que son como más este... Como si fueran, hay muchos que sí son homosexuales okay. y hay otros que simulan ser homosexuales. Okay. Esos son los exóticos.
1: ¿Eso fue como Latin Lover? ¿En su momento? No, no porque él no. nada más era como más. Sí,
2: no. Aquí creo que eso. hay uno, si no me equivoco, ¿Dulce Gardenia no es exótico?
1: Pues debe ser. Creo por que el sí. Nombre.
2: Pero son muy divertidos. Okay. Son muy divertidos como porque luego son, exacto, sus personajes los que ponen todo el caché en el cuadrilátero. Porque de repente en vez de darle un manotazo en el pecho o algo, simulan como que si le fueran a dar un beso. Imagínate, hacerle eso a un luchador rudo no, se vuelve loco. Es una locura. ¿Qué es eso? -máximo. El, Dulce Gardenia es exótico, ¿verdad? ¿Qué es peor? ¿El
1: beso que decías o que le quiten la máscara o la cabellera?
2: No, que le quiten la máscara y la cabellera. O sea, sí, eso, eso es sí. lo Y lo demás es súper divertido que simulen que le va a dar un beso es muy divertido yo creo que podría ser un gran exótico
1: Ok pues sí es le que podría sazonar fan la del lucha sol emplumado porque yo ¿Sí? fan de Lucifer, a morir
2: oye pues ahí está este la cartelera la verdad es que sí vayan está increíble y la van a pasar muy bien
1: y también para los fans obviamente en esta agenda chilango del fútbol América Chivas va a ser el equipo femenil que Ajá. se va a jugar la vuelta recordemos que ayer terminó 2 a 2 y justo hoy juega Monterrey contra Tigres también hay que mencionar que va a haber un clásicos de leyenda en el Azteca que eso está interesante porque hubo cierta polémica porque le dieron el horario estelar al partido de leyenda sobre la semifinal femenil caray Muy esto bueno. es que también hay que reconocer que Todas la, eh, las entradas van Todos, a ir sí. a los damnificados
0: Por el del huracán otis. Otis. Me parece muy bien.
1: Entonces, eso, eso es lo que vale la pena. Y vámonos rapidísimo a un rapidín, Val.
0: Rapidín. Ótimos. Información práctica, contundente y más rápida que Usain Bolt sobre el mundo de los deportes.
1: ¿Nos echamos un rapidín? El paddock en la Fórmula 1 es la zona que se ubica justo detrás de los garages y es donde se encuentran las llamadas hospitalities de todas las escuderías. Por lo mismo, es una de las más buscadas y costosas de cada carrera. Sin embargo, para el Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana, el término no podrá ser utilizado para llamar dicha zona y esto se debe a un acontecimiento bastante triste y oscuro. En octubre de 2017, un hombre originario de Iowa viajó a Las Vegas y se hospedó en una habitación del piso 32 del Hotel Mandalay Bay. Desde ahí, aprovechando que a poca distancia se llevaba a cabo el Festival Anual de Música Country Route 91 Harvest, abrió fuego hacia los asistentes del evento dejando un lamentable saldo de 60 personas fallecidas y más de 850 heridos. Tras esto, el perpetrador del ataque se quitó la vida en la habitación misma en la que las autoridades locales encontraron 23 armas. Ahora, quizás a estas alturas te estás preguntando qué tiene que ver todo esto que te acabo de contar con la Fórmula 1. Pues te cuento que el hombre que llevó a cabo este acto se llamaba Stephen Paddock y por respeto a las víctimas se desvinculó su apellido por completo para esta carrera. Entonces, para el Gran Premio de Las Vegas del fin de semana, esta zona no tiene un nombre oficial, aunque se le está llamando por este momento Edificio de Boxes. ¿Te gustó el rapidín de hoy? Pronto nos echamos otro. Edificio de Boxes. ¿Y todo por una tragedia? Algo lamentable, Val, pero bueno, ahí tenemos el rapidín de hoy que pues viene obviamente muy ad hoc a lo que es el Gran Premio de Las Vegas que, como ya decíamos, se va a correr también hoy y este fin de semana.
2: Oye, qué locura, ¿no? Estoy buscando cómo se llama un documental, hablando de documentales, que justamente habla de, de esta situación, de lo del tiroteo, una de las peores tragedias que ha sucedido en Las Vegas. Pero bien curioso porque se meten e indagan a profundidad todo lo que sucedió tanto con videos eh, de la gente que, que lograron recopilar de, de gente que, que logró sobrevivir de, a ese tiroteo y está bastante turbio, ¿eh? porque también entra ahí una cuestión política. Entonces está bastante bueno, la verdad, el, el documental. Eh, luego encuentro el nombre de, de esta situación.
1: Porque es Viernes de Recomendaciones. Porque de es Viernes
2: de Recomendaciones y porque ya saben que yo con estos cachetes tuve mucho tiempo libre para ver muchos documentales. <risa> este, Pero bueno, eh, sobre todo... Llegando a Las Vegas y mencionar ese nombre, pues no ha de ser nada sencillo.
1: Sí, no, o sea, digo, para que eh, podamos tener un poquito más de contexto, es algo como si mencionaras cuando pasó lo de las eh, Torres Gemelas, que dijeras Bin Laden en voz alta era castigado en Estados Unidos. Ajá, no estaba prohibido ¿sí? como tal, pero sí, sí, sí. se te veía mal y, y obviamente es un acto de terrorismo. Del que sucedió tanto con Bin Laden como con este eh, Stephen Paddock, que es por eso que decimos, no, no está como tal prohibido por ley, pero está mal visto. Y justo esto lo confirmó Luis Manuel López, conocido como Chacho, una de las voces que está en Fox Sports, dando eh, todo, Ay, toda esta narración Chacho de, de Fórmula 1, sí. en donde no se prohíbe como tal, pero pues se puede evitar, ¿no?
2: pero es muy complicado, ¿no? es como muy este, como que dijabas, es como en el fútbol no digas gol,
1: portería, no, <risa> o, por, o
2: sea algo tan básico y tan elemental.
1: y estamos acostumbrados de muchos años de decir. sí,
2: este, ahora en Qatar no pueden decir gol. <risa> ah este, eh, ok. ¿dices, ajá? y en qué idioma, ¿no? además. pero no. bueno. bueno, eh, tú tienes
1: experiencia ahí con con los árabes, yo no tuve la
2: fortuna de ir. Gol, gol sí se podía decir, afortunadamente. Ah, bueno. Ya lo demás no sabía cómo decirlo. Thank you, gracias.
1: Ok, y ahora sí vamos al extra cancha porque es viernes de recomendaciones ¡Woohoo! de BAL.
0: Extra cancha. No lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con extra cancha.
2: ¡Yay! Empezamos con las recomendaciones La parte
1: divertida de esta semana, Val Cuéntanos, okay. ¿qué nos tienes el día de hoy?
2: La otra vez vi el documental Y creo que se los he venido eh, vendiendo Como por 30 mil semanas eh, Lo de Reine Lo platicamos justo la semana pasada Sí, lo platicamos Reine Higuita eh, Se llama Higuita, el camino del escorpión Pero ustedes recordarán este personaje maravilloso eh, donde te habla de primera mano el, el documental. Es, es un documental, ¿eh? no es una serie, este lo pueden ver eh, ¿Cómo cuánto dura? ¿Lo tenemos por aquí? Creo que como una, una hora treinta. Sí, una hora treinta, la verdad es que es espectacular. Eh, además de que obviamente te, te te explica de dónde nace el escorpión. Eh, Higuita era de estos porteros que te terminaban Anotando que tenía eh, Cualidades espectaculares que salía Nadie lo no esperaba, del salía del área Este, parecía que tenía Un gusano en el porque se movía por todos lados. este Si
1: decíamos que Jorge Campos era valiente al ser también sale delantero... Sale Jorge
2: Campos en el documental.
1: exacto Es la, la única entrevista que dije, ahí es donde tengo que parar. Pero si cuestionábamos sí. a Jorge Campos, que también era delantero, Higuita lo hacía estando en la portería y se arrancaba ajá, y no le importaba en el Mundial ajá. de 90. Incluso le cuesta la eliminación.
2: De acuerdo, de acuerdo. Justo sale Jorge Campos como uno de los que habla de, de, de cómo era el fútbol de, de René Sale el bolillo, este sale el pibe Valderrama, uh. eh, la familia de René Guita, también habla, no sé si recordarán, pues obviamente cuando, cuando ganaron la Copa Libertadores con el Atlético Nacional, yo era un este, <ríe> eh, <risa> René Guita terminó en la cárcel,
1: eh, eso sí no me acordaba, René
2: Guita, yo tampoco, René Guita eh, termina en la cárcel eh, por haber confesado que, que era amigo de en ese entonces de Escobar, entonces te explica la, la, la verdadera razón por qué se, por qué termina en la cárcel y no era porque estuviera involucrado en un tema de drogas ni mucho menos ahí sale una persona porque él pues ya siendo tan famoso, le ayuda a una niña a una familia a... Ay, no, pero ¿y Ted Lazo qué? Esperen, rapidísimo. Es
1: que lo están diciendo en cabina que... Rapidísimo. Y entonces
2: por. explica por qué termina la cárcel. La verdad es que ese es un súper documentalazo y se lo recomiendo muchísimo porque cambió el fútbol, además de Colombia.
1: Y la otra recomendación Ted Lasso.
2: Tú tú dirás tú dirás. Ted Lasso
1: la verdad es que a mí me encanta es un trasfondo deportivo que se mete más en temas de relación pareja familia este una relación de un padre que cambia de continente y que incluso deja a su hijo y tiene que sobrevivir el divorcio de su ahora sí que de su esposa pero al mismo tiempo cuando empieza a tener una relación con ella pero él es un entrenador de fútbol americano y lo contratan como entrenador de fútbol eh, del fútbol soccer en, en Inglaterra. Y es esta... De, de, eh pues, ¿por qué la contratas si no tiene nada que ver? Y dicen, no, pues, por estructura deportiva. Que primero te dicen, no, pues, digo, sin spoiler obviamente. es eh, La dueña dice, no, pues, es que como el equipo es de mi exesposo, quiero que este equipo se vaya a la fregada. Pero ¡Ah! termina dando una estructura deportiva que empieza a tener estos ascensos hasta verlo, pues, brillar en, eh, claro. cerca de la Premier League, no les voy a decir más, consta de tres temporadas. Es una joya, este...
2: Termina después de las tres temporadas. No,
1: todavía va, vamos a esperar un poquito más del Richmond FC.
2: Ah, okay, es un equipo
1: okay. que incluso hasta en el videojuego de FIFA en su momento ¿Aparecí? era uno de los juegos eh, que podías elegir. Es como wow. si, si pudieras escoger al club de cuervos en lo que era el videojuego uh -huh, de FIFA uh -huh. de esta manera porque le fue muy, muy bien. Hay varios este, jugadores que salen reales, incluso sale el Pep Guardiola así como estrechando Uf. las manos con, con ya, el equipo. Ya, técnico ya dijiste Lazo. la
2: palabra clave para que lo vea, Pep Guardiola. Sí, Está muy Gracias. buena,
1: está en Apple TV y la verdad es que es muy buena, muy rápida y son capítulos cortos de 24, o 30 minutos.
2: Ah, bueno, súper digerible.
1: Sí, entonces para que el fin de semana puedan echarse un maratón deportivo o relacionado con todo.
2: Pues ya con eso nos estamos despidiendo, Tavo. Qué gusto acompañarte.
1: Qué gusto que te tenemos de vuelta por acá y sí. nos escuchamos el próximo lunes, un fin de semana bastante interesante. Aquí ya tienen toda la información en Grand Slam.
2: Grand Slam.
0: El árbitro mira su reloj y... ¡Se acabó! El Grand Slam de hoy ha llegado a su fin. Pero esto solo fue una jornada. La temporada es larga y muy pronto estaremos de regreso con toda la info que necesitas conocer sobre el universo deportivo.